0: Január 30-án indul a dal 2021 című dalválogatósó Magyarországon. Azt, hogy milyen kiváltságokkal jár idén a nyertes cím, olyan felvidéki zenészektől, énekesektől tudhatjuk meg, akik produkciója bekerült a legjobb 40 közé. Elsőként Takács Noémit kapcsoljuk. Szia Noémi! Szia,
1: üdvözlöm a közönséget is!
0: Ugye a Hablány című daloddal bekerült a produkciód a legjobb 40 közé. Elsősorban gratulálunk. Milyen érzések vannak most benned, hogy egyre inkább közeledik a nagy nap?
1: Hát ilyen hullámzó. Bennem jelenleg minden nyilván izgulok is, hogy majd mi lesz, hogyan lesz, sikerül-e úgy elénekelnem a dalt, ahogy szeretném. Természetesen gyakorlom teljes gőzörövel, szóval, hogy de, de mégiscsak azért ez egy, nem is tudom, mi zenészként a színpadhoz vagyunk szokva, közönséghez vagyunk szokva, nem igazán ahhoz, hogy egy nagy, üres ö, térben, ilyen villózó lettfények és ö, kamerák előtt ö, előadjunk valamit. Szóval emiatt egy picit ilyen, ö, hogy is mondjam, nem annyira, nem egy hétköznapi terep lesz, szóval én ritkán szerepelek a tévében és akkor ilyenkor emiatt így mindig izgulok. A
0: nagy üres térrel az arra utaltál, hogy idén ugye most a járványhelyzetnek köszönhetően nem lesz közönség.
1: Ha jól tudom, nem lesz közönség, igen, de nem is feltétlenül arra, hanem a produkciót, ahol forgatják, az egy ilyen, egy ilyen nagy hangárszerű stúdió. Tehát mm-hmm. igazából amikor volt közönség, akkor is szinte ilyen 20 méterre volt a színpadtól az első, ember, aki ott ült, szóval akkor se volt annyira közvetlen a kapcsolat, mint mondjuk egy koncerten. Ugye a
0: dal című produkciót azért hívták életre, hogy annak a nyertese a korábbi években kikerülhetett az Eurovíziós Dalfesztiválra. Ez a tavalyi évben megszakadt. Mivel jár most idén majd a győztesnek lenni a dal 2021-ben?
1: Úgy, úgy tudom, hogy idén több győztese lesz a műsornak, több díjat is fognak sorsolni, ami már tavaly is volt az a legjobb dalszövegnek járó díj, meg azt hiszem az év felfedezetje, vagy nem tudom, ami hasonló, illetve az biztos, hogy nem csak egy produkció fog nyerni, hanem ha jól tudom, legalább négy produkciót fognak díjazni, tehát most nem az lesz, hogy a döntőben majd csak egy valaki nyer, és akkor övé az egész, nem tudom, mindenség, amit ott nyerni lehet, hanem hogy a nyeremények szétoszlanak több versenző között.
0: De ez egy pozitív Így, dolog szerintem.
1: Igen, alapvetően is ez gondolom, igen.
0: Ugye te nem csak az előadója vagy a dalodnak, a Hablán című dalnak, hanem a dalszerzője is. Igen. Milyen érzés az, hogy, hogy beválasztották a legjobb 40 produkció közé?
1: Azért nehéz ezt megmondani, mert egyrészt nyilván nagyon hálás vagyok azért, hogy beválogatták a hablánt is, másrészt viszont kicsit a, a dalok olyanok, mint a, a gyerekek, vagy nem tudom, hogy ez az én gyerekem, és hogyha nem válogatják be, akkor is ugyanannyira szeretem a gyerekemet, <laughs> hogy ez a dal nagyon közel áll hozzám, nyilván belőlem fakad, és hát, hát olyan, mint a szerves részem lenne, tehát hogy hogyha a visszautasítást kap, akkor kicsit olyan, mint hogyha én kapnám a visszautasítást, amivel az égvilágon semmi baj sincs, hiszen senkinek se tetszhet minden, ahogy én se hallgatok mindent, más ember se hallgat meg bármilyen zenét, tehát ez abszolút benne van a pakliban. Úgyhogy emiatt igazából a pozitív része is olyan, hogy örülök, persze, hogy a gyerekem mehet az Oviba, vagy nem tudom, kb. és <gül> mi lehet, bár még nincs gyerekem, Viszont, hogyha nem vették volna be ebbe az óviba, akkor majd elvittem volna egy másik oviba. Szóval, hogy meg akkor is elment volna a gyerekek közé, vagy emberek közé. Szóval inkább ez van bennem, hogy hálás vagyok azért, hogy ez szélesebb közönséghez is eljuthat a dalom. Így a műsor által, főleg talán most, hogy mindenki kötelezően otthon ül. De, hogy is mondjam, azért ez a műsor rengeteg elfoglaltsággal jár, egy részt meg, meg bizonyos szempontból stresszel is, vagy minden határidőre le kellett adni. Például még az évvége az elég szoros volt, akkor forgattuk le videóklipet is a dalhoz, és utána nagyon sok mindent előre ki kellett találni előre eltervezni, hogy akkor hogy lesz a színpadképa, akkor mi lesz a megjelenés mi lesz a grafika a háttérben, szóval emiatt ez azért rengeteg, rengeteg idő meg energia, ami már most bele, amit már most belefektettünk, nyilván nem csak mi előadók a műsorba, hanem a, a műsornak a gyártó csapata is.
0: Nyilván nem vagyok dalszövegíró, de azért gondolom, hogy az ember azt érzi, hogyha valami mást, valami nagyon jót alkotott, így voltál te is ezzel a dallal, és amikor beküldted akkor mennyire voltál bizakodó, vagy éppen kishitű? Milyen célokkal küldted be ezt a dalt?
1: Én mindig úgy szoktam ebben a műsorban nevezni, hogy mindig csak egy dalt küldök, és ezt úgy, nem tudom, beküldöm, hogy nyilván örülök, hogyha ha bekerül, de ha mégse, akkor mégse. Tehát, hogy egy kicsit így, a, nem tudom, gondviselésre bízom magam, hogy úgy lesz, ahogy lennie kell. Ö, szóval azt hiszem, se kis hitű, nem voltam se túl bizakodó, talán picit közömbös, tehát, hogy így beküldöm, oké, okay, elengedem, ez akkor abszolválva, és utána x 7 vagy nem tudom, holnap múlva jön majd egy válasz. Egyébként meg a dalszövegírás a számomra egy ilyen nagyon nehéz folyamat, a dalszerzésnek a legnehezebb folyamata, mert egyébként rengeteg dallam van, amiket, és ha viszonylag könnyen megharmonizálok, vagy gitárom, vagy zongorán, de ez a dalszövegírás, ez nekem kinkeserve megy. Volt egy időszak évekkel ezelőtt, amikor azt gondoltam, hogy nekem ez nem is megy, meg ez nem való, nem vagyok költő. Ezt továbbra is így tartom, hogy nem vagyok költő. De, de most már azt hiszem, megtaláltam magammal egy olyan kapcsolódási pontot, hogy meg tudok írni egy dalszöveget. Viszonylag jól magamhoz képest nyilván. Nem, mások, nem a világegyetemhez képest. <gül> <gül> És Mivel ez a dal az elmúlásról, az elengedésről, a halálról szól, ezért ennek a dalszedzői folyamata az egy ilyen hosszadalmas, mélyen, magamban vájkáló, nehézkes időszak volt. Tehát azért ezekről a dolgokról nem könnyű beszélni, nem könnyű énekelni, ezeket nem könnyű megfogalmazni eleve. Tehát azt gondolom, hogy nem is tudom, hogy ezek valahogy olyan olyan másik, hatol az emberben a gyász, hogy, hogy ezt nem tudja szavakba önteni. És meg. ilyenkor a zene tök nagy segítség, hogy amit szavakkal nem tudunk kimondani, azt a zene még egy sokkal ilyen szélesebb térbe tudja emelni, meg ö, talán jobban tudja szemléltetni.
0: Meg egyáltalán a gyász és az elmúlás témája nem nagyon gyakori a könnyű zenében.
1: Miért éppen ehhez a témához nyúltál? Hát azért, mert annyira aktuális volt az én életemben, vagy aktuális igazából még nagyjából mindig. Meg mindnyájunk életében beszélgettem, nem is tudom mikor, egy évvel, másfél évvel ezelőtt Novai Gáborral, aki a Hungária zenekar, basszusgitárosa volt, meg dalszerzője. Például azt hiszem, a Csavad fel a szönyeget című dalt ő írta, és azt mondta, hogy szerinte, azok a dalok ö, tudnak eljutni szélesebb közönséghez, amik a kezdetek kezdetén egy előadónál nem túlságosan személyesek. Már ha túlszemélyes dolgokról szólunk, akkor lehet, hogy ez nem érint meg másokat, mert annyira, mit tudom én, annyira csak a saját életünkre levetítve igaz de közben meg van egy csomó dalszerző, aki ennek az ellenkezét mondja, hogy valami már annyira személyes, hogy közben mindenkié is. Uh-huh. Mert azért nyilván mindjárt emberek vagyunk, ezért hasonló dolgokon megyünk keresztül, de emiatt is úgy gondoltam, hogy, hogy a gyász, meg az elmúlás, az már nagyon régóta foglalkoztatott, és nem is csak az, hogy foglalkoztatott. Igazából tavasszal meghalt a nagyapám, és nem tudtam hazamenni a karantén miatt, meg a határzám miatt a temetésre. És akkor az volt így az utolsó csepp a pohárban, hogy akkor, akkor ezzel valamit kezdeni kell, hogy a gyászfeldolgozás így egyéni, meg társadalmi szinten is nem annyira jól működik szerintem a mi kultúránkban. Tehát, hogy az, az tök jó és nagyon szép, amikor van egy, nem tudom, egy ilyen szertartásos ceremónia, és akkor van egy temetés, és akkor ott összegyűlik a, a család, és akkor így utolsó ö, útjára kísérik ö, az, az elhunytad, de de mi van akkor, hogyha nem tudsz ott lenni például az ja. utolsó úton, tehát hogy, hogy ezt hogy lehet ezt feldolgozni, hogy lehet egyedül gyászolni, úgyhogy én, én itt gyászolok egyedül, ugyanaz a fájdalommal, mint a családtagjaim, csak ők otthon ott vannak egymásnak. Szóval, hogy ezeken, ezeken gondolkodtam és meg hogy ezt tényleg hogy lehet feldolgozni, miközben az életnek a szerves része a halál és az elmúlás, tehát hogy amikor megszületünk, akkor kb. aláírunk egy szerződést, hogy na egyszer meg fogsz halni, és ez így kötelező, tehát olyan ember azért még nem volt, aki ne halt volna meg, szóval ha, ha meg így nézzük, hogy születés, halál, akkor igazából minden éremnek két oldala van, és mind a két oldal jelen van mindig, csak néha szeretjük csak a, a naposabb oldalát látni, vagy a szebb oldalát látni az éremnek, ez ugyanúgy igaz a boldogság szomorúságra, tehát, hogy amikor mindig mindenki nagyon boldog akar lenni, és akkor igazából, amikor bemozok a boldogságot, akkor akkor ott van az alján a szomorúság is, és hogyha egy picit elbillen, akkor már az fog látszódni. Amivel nincs semmi baj, szóval inkább ezt a részét próbáltam megfogni, hogy, hogy, hogy ez annyira természetes. Hogy egyszer elmegyünk, hogy hogy ezt valahogy így, ezen lehetne könnyíteni. És a telelkednek könnyebséget hozott? Az én lelkemnek könnyebséget hozott, igen. Abszolút. Tehát ez egy ilyen terápia. A dalszerzés, az terápia szerintem. Az előadónak is elsősorban. Aztán nyilván mire a színpadra kerül, addigra az, az, a, az a folyamat már, már lezajlott. Tehát én is azért tudok nyilván ezekről beszélni, mert ez bennem már rég lezajlott így tudom továbbadni, és tudok a lehetőségeim szerint, vagy remélhetőleg támaszt műteni másoknak, és mondjuk másoknak is segíteni a gyászfeldolgozást. De egyébként azt gondolom, hogy ez a dal ugyanannyira szól a halálról, mint az életről. Tehát, hogy minnyáján a, a nagy folyam, a sodró, erő részei vagyunk, akár akarjuk, akár nem, és szerintem ez a ez a karanténidőszak, ez egy ilyen nagyon nagy tanulópénz volt erre. Mert például az én életemet is nyilván így fenekestől felforgatta. Én ilyen kétlaki életet éltem gyakorlatilag, ingáztam Budapest és Pered meg Galánta között, és akkor egyik napról a másikra határzál, és akkor utána a kiárási tilalom, tehát nem lehet menni sehova, és akkor mi van? Hogy minden, ami eddig történt, ez a lótás, futás egyik helyről a másikra, mindenhol a különböző szerepeket abszolválni az most így eltűnt, és az első nem tudom, pár hétben, hónapban végig ellenkeztem, és, és így fel voltam háborodva, hogy ezt nem hiszem el, ezt nem hiszem el, hogy nem tudok hazamenni a családomhoz, ezt nem hiszem el, nem tudok hazamenni, dolgozni se, ezt nem hiszem el, hogy fellépni se lehet, ezt nem hiszem el. tehát hogy és ezzel teltek a napjaim, óráim, és aztán rájöttem, hogy, hogy ez időpocsékolás, és energiapocsékolás, mert hogy az ára szemben szeretnék haladni. Lehetetlenség. Mert annyira nagy ez a sodróerő. Egyébként nyilván teljesen jogosan, tehát itt van ez, a, van ez a járvány még mindig, tehát hogy mindenkinek be kellett húzni a fülét, farkát, hogy valahogy így egyszer csak túl legyünk rajta. Remélem ez hamar eljön, ez az időszak, vagy ez az időpont. De az ellenkezést azt így el kellett engednem, és akkor arra jöttem rá, hogy igazából sokkal gyorsabban haladok előre, vagy gyorsabban halad az életem, vagy jobb mederbe kerül, akkor, hogyha ezt elengedem, és hagyom magam sodródni, akkor, amikor ennyire erős az ár. Igen, Mert és ezek a gondolatok más. találhatók meg a
0: Hablány című dalban igen, is, ugye? Igen, igen, igen. Mit gondolsz, el, elért a dalnak az
1: üzenete a közönséghez? Milyenek a visszajelzések? Nagyon jók a visszajelzések, aminek nagyon örülök, rengeteg visszajelzés érkezett, meg próbálom ezt így kommunikálni is, hogy azért, mert volt olyan ember, aki például meghallotta, és azt gondolta, hogy hát ez egy kis aranyos szerelmes történet, de nem, a szerelem az csak egy, igazából a szerelem nem is jelenik meg benne, a csók jelenik meg benne, de ez sem feltétlenül egy szerelmes csók, az csak egy plusz száll, hogy ne legyünk egyedül ebben a sodrásban, mert az még félelmetesebb lenne mindezt egyedül végigcsinálni, úgyhogy ezért, ezért komponáltam bele azt a plusz szállat, hogy mindezt másokkal karöltve, de legalább minimum egy emberrel karöltve csináljuk, és támogatjuk egymást, vagy nem tudom, egymás kezét fogjuk, ahogy sodor az ár, Egy veled készült beszélgetésben ugye azt mondtad, hogy feladatodnak tartod
0: az érzékenyítést. És ha te művészetedet nézem, akkor ez abszolút igaz, mert annyira finom lélek vagy. Mit gondolsz, mennyire befogadó a közönség egy ilyenfajta érzékenyítésre?
1: Azt gondolom, hogy befogadóak, csak nem minden esetben. És igazából azért, mert nyilván mindenkinek megvan a maga problémája. Most azt is tudnám mondani, hogy az, az elmúlt években, leszámítva a tavaly évet, annyira felgyorsult a világ, hogy teljesen érthető az, hogyha az ember nem akar az érzéseinél leragadni, mert konkrétan nincs ideje, nincs ideje átgondolni, vagy nem volt ideje átgondolni azt se, hogy akkor most mit érzek, most mi történt az életemben, most hol tartok, és hová megyek, mi az irány, mi az út azért, mit tudok tenni. Tehát nem tudom, az ilyen az önismeret, az önismerethez idő kell és igény is teljesen érthető, hogyha nem mindenkiben van meg erre az igény és hogyha meg valaki elmegy szórakozni, vagy elmegy egy koncertre, akkor azt is meg tudom érteni, hogy adott esetben inkább csak kikapcsolni szeretne, és nem tudom táncolni, vagy bulizni egyet, nem pedig gondolkodni az életén. Erre is talál a a hallgatóság számos példát, ami szerintem tök jó, mert én is tök szeretek elmenni táncolni koncertre, de én be kellett látnom, hogy én nem, nem az az alkat vagyok, aki aki képes úgy szórakoztat, jó igazán jól szórakoztatni, hanem inkább az az alkat vagyok, aki mindent megkérdőjelez önmagát, és, és akkor megpróbál ebből a sok kérdőjelből valami választ gyúrni, vagy válaszokat, ami lehet, hogy csak az én válaszaim, meg nem akarok ilyen megmondó se lenni, de, de egyszerűen nem tudok más csinálni, csak ezt. Vagy, és, és csak így.
0: És a magadfajta érzékeny embernek mi segít a válaszok megtalálásában? Nem tudom,
1: az, hogy így a mélyére ások az egésznek. Tehát, hogy így ö, saját magamban a legmélyebb, legsötétebb ö, bugyrukat szedem elő. Ami félelmetes, hideg van ott, ö, sötét, egyedül vagyok, és ö, nem tudom, vizesek a falak, és nem tudom. Szóval, hogy ilyen így szembe megyek a... a a, nem tudom, a félelmeimmel. Igazából minden esetben gyakorlatilag szinte ez történik. Így vajkál. Milyen
0: célod van a dallal? Akár a produkciót, a dal 2021-et tekintjük, és akár
1: a hosszú távú céljaid. Hogy minél több emberhez eljuthasson a dal, a dalom, a havlány, ő, nyilván jó lenne tovább jutni a közép döntőbe, vagy akár a döntőbe is, Remélem, nem tudom, remélem, hogy legjobbakat, remélem, hogy alkalmas leszek erre. És igazából a jelenlegi bizonytalan helyzetben több célt nagyon nem is tudok megfogalmazni ezzel kapcsolatban. Tehát az, hogy eljut egy szélesebb közönséghez, befogadó fülekre talál a dal, az, az, az épp elég. És ez egy
0: rem- remek platform arra, hogy tényleg népszerűsítsd a dalodat. A dal című produkcióban bevett szokás, hogy szólhatsz a közönséghez, hogy támogassanak téged, hogy miért is támogassanak. Most próbaként
1: ezt megteheted a mi közönségünkkel, a mi nézőinkkel. Üzenhetsz Jó, ha. <gül> Hát Hát, nem tudom, ez nehéz kérdés. Akinek tetszik a Hablány című dal, vagy megmozgat benne valamit, vagy kapcsolódási pontra talál benne, az örülök, hogyha támogat. Azt nem tudom, a szavazatával akár. Vagy pusztán azzal, hogy meghallgatja a dalt és megnézi a hozzá készült videóklipet. Nagyon-nagyon
0: szépen köszönjük, Naémi, hogy időt szakítottál ránk, és szurkolunk és szorítunk neked.
1: Köszönöm szépen.
0: Most pedig nézzük meg, milyen versenyprodukcióval is indul Naémi.
2: the coffee Szeretném.
0: pedig búcsúzunk. Köszönjük szépen a figyelmet, a következő részben pedig újabb felvidéki részvevőkkel folytatjuk a beszélgetést.